0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。太阳是距离我们最近，也是我们认识的第一颗恒星。经过科学家数百年的观测与验证，建立起了最可靠的太阳标准模型。模型显示，太阳每秒钟都会失去四百万吨的质量。根据万有引力定律，太阳变轻了，地球距离太阳会不会越来越远呢？咱们先来看一看，太阳每秒钟损失400万吨的质量到底是怎么计算出来的。很久以前，科学家就想搞清楚太阳到底是怎么发光的。19世纪的科学家提出了各种各样解释的方法。比较离谱的，有人认为太阳应该是烧煤的，整个太阳就是一个大煤球。毕竟那会儿也就知道煤炭能燃烧，并且热值很高，这怎么也比上帝创造太阳的理论科学多了。不过，这个理论明显不如坍缩论和小行星撞击论。坍缩论认为太阳引力坍缩释放热能，还有小行星不停撞击产生的热量。但根据黑体辐射这么一计算，显然远远超出了科学家的预估。这个方法挺简单，首先测量地球赤道上每平方米获得的辐射能，然后按地球所在的半径扩大到整个球体，那么就是太阳所辐射的功率了。进入20世纪后，有两个突破是搞清楚太阳原理的关键，一个是爱因斯坦在1905年发表的狭义相对论，其中有个补充的智能方程推导过程。当然，我们并不关心它是怎样推导出来的，而关心的是这个公式 E 等于 m c 的平方。不过，千万别以为爱因斯坦就搞定了太阳发光的原理，其实还远着呢。爱因斯坦对太阳发光是什么都不懂，不过他搞清楚了光电效应原理，还因此获得了诺贝尔奖。另一个标志性的事件是，爱丁顿在好朋友的鼓励下，提出了太阳可能是通过氢核聚变的方式获得能量，其原理是核聚变过程中亏损的质量产生了能量，而当时早已通过光谱分析出了太阳上存在着大量的氢元素。不过当时有一个悬案，因为太阳上的氢是同位素氕，这个氕聚变可不是那么简单的事情，因为科学家计算发现，太阳内核坍缩的温度不足以让氕聚变。然而，科学家们都傻傻地看着太阳发光，理论不行，可是太阳却真的在发光。不过，这件事情后来终于被加莫夫搞定了，因为他推导出了氕聚变需要的量子隧穿效应的量子力学公式，解决了困扰科学家十几年的问题。后来，汉斯贝特搞出了质子质子链反应过程，至此，太阳的发光原理彻底的搞清楚了。太阳每秒钟产生大约 3.78 乘以十的26次方焦耳的能量。根据智能方程，可以计算出大约需要420万吨的质量亏损，才能产生出如此庞大的能量。那么，根据核聚变的质量亏损比例，可以计算出太阳内核每秒大约有6亿吨氢转换成 5.968 亿吨的氦。所以说，太阳每一秒都会损失400万吨的质量，其实也没有什么毛病，毕竟误差不大，在 5% 的范围之内。太阳每秒损失400万吨的质量，那未来地球会离太阳越来越远吗？太阳时时刻刻都在损失质量， 5十亿年来损失的质量绝对是一个天文数字。未来太阳会消失吗？其实这完全是一个错误的理解，因为氢聚变成氦的质量亏损大约是 0.7% 因此即使太阳有一天氢燃料耗尽，那么还有 99.3% 的质量。准确地说，这是太阳整个生命周期的过程。现在过了一半，那么这个数字还要高一些。简单的理解就是，太阳减少 0.7% 的质量，对地球轨道影响极小。换算到每年，大约是 1.5 厘米。对于日地距离平均一点五亿千米来说，大约是0 0 0 0 0 0 0 0 0零零零这么小的数字是不是要忽略了呢？不过，仅仅只计算太阳核聚变质量亏损是不够的。太阳还在向宇宙空间发射太阳风，这是太阳辐射压驱动的大量氢原子核和氦原子核。但这种损失比例就更低了，所以由此造成的质量减少更是有限。2011年的3月18日，信使号水星探测器也发现，日新引力常数就是引力常数与太阳质量的乘积，在以每年 6.13 正负 1.47 乘以10的负14次方的速度减小，所以我们大可不必再为地球担心了。太阳即使烧光了燃料，质量也变化不大，所以我们不必担心地球变冷变热的问题。毕竟那是我们人类自己瞎折腾出来的全球气候变暖问题，但从天文尺度的意义上来说，地球的未来却是一个比较悲伤的问题，因为在未来，太阳会因为内核氦元素堆积达到氦聚变的规模后爆发氦闪，然后会因为鞘层燃烧而膨胀，前者会在短时间内给太阳系内的行星输送大量的高温恒星物质，后者会直径增加，给行星更多的辐射，结果就是行星温度飙升。火星轨道范围内的行星都不再适合生存，木星和土星的卫星反而由于升温而变得宜居。整体上，未来是变热的。等红巨星的末段，太阳膨胀到地球轨道附近，到那个时候，地球就是一片火海。但到最后，太阳会因为对壳层失去控制，这些壳层物质会逐渐扩散，变成行星状星云，而中心则留下一颗白矮星。到那会儿，地球又会比现在的冥王星还要冷。不过，无论是哪一个结果，对人类纪元而言，这将都是很久远的事情。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。